0: Wir machen heute weiter in der Predigtserie durch Exodus, durch das zweite Buch Mose. Ich stütze mich heute auf die Predigt von Christian, von Pastor Christian aus Hamburg. Und ihr könnt den Predigtext gleich auf dem Bildschirmen oder bei euch in den Bibeln, wie ihr wollt, mitlesen. Schlagt doch schon mal auf. Zweiter Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Und wer die Kraft hat, mag auch gerne zur Lesung aufstehen. 2. Mose 12, 1-13, die Worte Gottes. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollte die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem wie jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird auch euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Soweit, ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen in ein Wort schauen dürfen und weiter lesen dürfen im Buch Mose. Sprich du zu uns durch diese zehnte Plage über das Passalam und über das Gericht und deine Rettung. Schenkt das unsere Herzen dadurch dich besser kennenlernen, auf dich schauen und dich lieben und dich anbeten, Jesus. Amen. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Ich fasse nochmal zusammen für alle, die noch nicht oder die letzten paar Sonntage verpasst hatten. Das Volk Israels war in Ägypten unter einem grausamen Herrscher versklavt, Pharao. Gott hatte dann auf das Schreien des Volkes gehört. Denn sie schrien aus zu Gott, und Gott sandte dann Mose und Aaron, um sein Volk aus dieser Sklaverei zu befreien und das Volk Schluss letztendlich aus dem Land zu führen, damit es ihm diene. Aber Pharao stand Gott zuwider. Der wollte nicht gehorchen. Sein Herz, lesen wir, war verstockt, so dass er nicht auf den Befehl Gottes Lass mein Volk ziehen, hörte. So kam es dann auch, dass Gott die Ägypter mit Plagen schlug. Und letzten Sonntag hatten wir ja die ersten neun Plagen betrachtet. Wasser in Blut, Frösche, Mücken, die Hundsfliegen, die Viehseuche, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und zum Schluss Finsternis. Und mit jeder dieser Plagen zeigte Gott, dass er der Herr ist und sonst keiner. Herr über die Schöpfung und Herr über alle sogenannten Götter der Ägypter oder anderer Länder und Völker. Ägypten war hart durch die Plagen getroffen. Finanzieller Ruin, Verluste, Not, Hungersnot. Die Zauberer der, des Pharao, die Magier, waren machtlos und die ägyptischen Götzen, wurden dadurch als völlig hilflos und nichtig entlarvt. Aber alle Plagen vermochten das verhärtete Herz des Pharao nicht zu Gott zu beugen, sodass Gott die zehnte Plage schickte und ankündigte. Und die zehnte Plage war den Tod aller Erstgeburt im Land Ägypten. Und darum handelt heute unser Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben. Der handelt über die Ankündigung des schrecklichen Gerichts und der Rettung, die Gott versorgen würde. Der Titel der Predigt für heute Morgen ist Christus, das Lamm Gottes. Warum und wieso? Das wird sich zeigen. Der erste Punkt dabei für heute ist Gericht an allen. Was sehen wir aus dem Text? Wenn wir anfangen zu lesen, sehen wir sofort, Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, wir sehen, der Herr ist noch nicht fertig. Er hat neun Plagen geschickt, das Land wurde geschlagen, es ist über das Land hineingebrochen, hat das Land in die Knie gezwungen, aber Pharao weigerte sich zu gehorchen und so war Gott noch nicht fertig. In den ersten neun Plagen waren es immer, wenn ihr euch erinnert, Mose und Aaron, die vor dem Pharao traten, die das ankündigten, und dann wurde der Stab Aarons erhoben oder auf den Boden geschlagen oder wie dem auch sei, und Gott schickte die Plage, um Pharao und das Volk zu treffen. Aber wie ist es hier in der zehnten Plage? Hier redet Gott noch einmal mit Mose, aber diesmal ist alles anders. Schon im Kapitel davor lesen wir nämlich, dass Gott die zehnte Plage dem Pharao angekündigt hatte, und er sagte dort, und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen, und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Ihr merkt, Gott ist es, der jetzt durch Ägypten gehen wird. In unserem Text, in Vers 12 lesen wir auch, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen. Gott spricht hier von sich selbst. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Ich will ein Strafgericht voll, aus, vollziehen, sagt Gott. Ich, der Herr. Bei der zehnten Plage ist es so, dass Gott persönlich das Land Ägypten betritt, um Gericht auszuüben. Mose und Aaron sitzen genau wie alle anderen, wie das andere Volk, zu Hause in ihrem Haus am Feuer und warten. Der Herr geht umher. Sie machen nichts mehr. Die sitzen da und warten auf das Gericht. Diese Plage verdeutlicht eine ganz massive, nicht verhandelbare Realität. Und das heißt, eine widerspenstige Menschheit wird sich früher oder später Gott stellen müssen. Gottes Langmut hat ein Ende. Mit Ägypten waren es neun Plagen und dann kam die zehnte. Mit unserer Zeit ist das es ist eine andere Zeit, ein anderes Maß, aber wie dem Mosei Gottes Langmut hat ein Ende. In der Erlösungsgeschichte des Volkes Israels aus Ägypten brachte der Herr neun Strafen über den Feind. Und beim zehnten Mal kam er selbst zum Gericht. Dies soll uns heute Morgen daran erinnern, und missverständlich daran erinnern, dass das Wort Gottes auch überall an weiteren Stellen ankündigt, dass am Ende der Herr selbst kommen wird, um Gericht zu üben. Das heißt, der Menschheit droht die finale, letzte Plage, das Gericht. Dem Wort Gottes kann nämlich nicht immer und endlos widersprochen werden. Irgendwann ist Schluss. Und wenn das göttliche Gericht anbricht, dann ist es für diejenigen zu spät, die nicht zu seinem Volk gehören. Und dann sehen wir noch etwas anderes, das wichtig ist. Während Gott, bei den anderen Plagen davor einen Unterschied machte zwischen dem Volk Israel und dem Volk der Ägypten, macht er jetzt keinen Unterschied mehr. Deswegen auch der erste Punkt, Gericht an allen. Bei der Plage der Hundsfliegen heißt es, wo mein Volk wohnt, sollen keine Fliegen sein. Bei der Plage der Tierseuche hieß es, von dem Vieh Israels aber wird nicht eines sterben. Bei der Plage des Haares lesen wir nur im Land Gosen, das war der Landstrich, wo sie wohnten. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelt es, hagelte es nicht. Und bei der Finsternis hieß es, aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Und die Ägypter saßen drei Tage lang im Finstern und konnten sich nicht vom Platz bewegen. Aber hier, bei der letzten Plage, wird das Gericht an allen ausgeführt. Wir sehen, wir lesen im Verse 12, und 13. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern und denen, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. Gott trug den Kinder Israels auf, in dieser selben Nacht das Blut des Lammes, der Lämmer, an ihre Türrahmen zu streichen. Denn um Mitternacht würde er als der Verderber kommen und die Erstgeburt in jedem Haus schlagen, töten. Er würde aber an den Häusern vorübergehen, an denen er das Blut sehen würde, an den Türrahmen. Er würde an den Türen vorbeigehen, wo das Blutzeichen außen zu sehen war. Bislang hatten die Israeliten aus einer, aus einer relativen Sicherheit aus dem Land Gosen zugeschaut, wie die Ägypter von Gottes Plagen belastet, getroffen und geschlagen wurden. Verheerende Plagen. Aber jetzt kam der Verderb in ihr Häuser. Jetzt ist das anders, denn alle stehen unter dem Gericht, sehen wir. Die zehnte Plage ist in besonderer Weise ein Zeichen. Warum ist das so? Was ist da los? Warum macht Gott jetzt keinen Unterschied zwischen seinem Volk und dem anderen Volk? Ja, weil das letzte Zeichen ein Zeichen ist, das größer ist als die anderen neun. Eins, das über den Kontext hinausgeht, der Versklavung und der Israeliten und der Ägypter. Eines, das für die ganze Menschheit gilt. Die Israeliten waren nämlich vor Gott schuldig, genauso wie die Ägypter. Weil da ging es nicht mehr nur darum, das Volk ziehen zu lassen und nicht, sondern jetzt ging es darum, dass Gottes Heiligkeit sichtbar wurde. Das Volk Israel lehnte Mose ab, den Propheten. Die waren ungehorsam, sie taten Götzendienst. Vor Mose und nach Mose und Josua lesen wir, als das Volk dann nach Kanaan einziehen sollte, da sagte dann Josua: so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Hört ihr das? Und dient dem Herrn. Die, 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 die Israeliten, das Volk Gottes, es war vor Gott genauso schuldig wie die Ägypter. Wenn es um die Heiligkeit Gottes geht, ist das Gericht an allen gleich. Sie waren, wie wir auch, von Natur aus Sünder. Ihr menschliches Wesen ließ sie teilhaben an der Natur Adams und an der Schuld Adams. Paulus erklärt uns im Römerbrief dazu, wie nun. Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, sagt Paulus. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel sagt dann Paulus, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Grund, warum Gott als Verderber an die Türen der Israeliten kam, genauso wie ihn zu den Ägyptern, war und ist, weil sie Sünder waren, weil sie Gottes perfekter Gerechtigkeit und Heiligkeit nicht gerecht werden konnten, weil sie Götzen anbeteten, weil sie ungehorsam waren. So wie wir alle. Die Bibel stellt nämlich uns allen ein verheerendes Urteil aus. Und das heißt, der Tod ist der Lohn der Sünde. Und wir haben die Sünde getan, wir sind unter der Sünde und so ist der Lohn für uns der Tod. Alle haben gesündigt, darum stehen alle vor Gott schuldig da und kommen alle ins Gericht. Die zehnte Plage ist ein Zeichen des Gerichts Gottes gegen die gesamte Menschheit. Es ist ein verheerendes Urteil. Dieser Tatsache müssen wir uns stellen. Dieser Tatsache muss sich die Menschheit stellen. Ohne diese Tatsache gibt es keine gute Botschaft. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt und schauen uns an, wie Gott die Rettung bringt. Die Rette durch das Lamm. Gott hatte großes Erbarmen mit seinem Volk Israel, denn er erklärte Mose, was sie tun müssen, damit ihre Erstgeborenen nicht sterben. Habt ihr das mitgekriegt? In der Nacht, als der Verderber kommen wird, mussten sie etwas tun. Schaut mal, wir gucken durch die, durch die Stelle. Vers 3, am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Vers 5, Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das Haus, wo das Blut am Türrahmen war, ist ein sicherer Ort. Dann sehen wir weiter. Jetzt habe ich diesen Vers übersprungen, aber macht nichts, Vers 10, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt, bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Gott schrieb seinem Volk vor, was sie zu tun hatten, damit sie gerettet werden. Ein Opfer musste her. Ein Lamm musste her, das geschlachtet musste sein musste. Es sollte ein makelloses Lamm sein. Dieses Lamm würde das stellvertretende Opfer sein für den Erstgeborenen in der Familie. Das Blut des Lammes sollte an den Häusern außen sichtbar sein. Und das Lamm sollte gegessen werden mit ungegangenem Brot, ungesäuertem, Brot ohne Hefe und mit bitteren Kräutern. Und dann sagt Gott, und das Blut, ich bin, aha, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich verschonend vorübergehen. Wenn wir mal kurz überlegen durch die Bibelgeschichte, dann fällt uns ein zum Thema Lamm. Am Anfang der Bibel forderte Gott schon ein Opfer. Das war schon bei Kain und Abel so. Wir lesen dort, Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer dar darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Ihr seht, dass die Völker, dass die Kinder Gottes Gott opfern, das war schon von Anfang an so. Immer wieder, wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, fordert Gott ein Lamm. Abraham sollte Isaac opfern. Das haben wir heute gehört, im roten Faden. Und was geschah? Gott gab anstatt Isaac einen, einen Lamm, einen Widder, ein Lamm, ein Widder, ein männliches Lamm, um den Platz von Isaac einzunehmen. Und nachdem das Gesetz dann gegeben wurde, dann sehen wir, dass Gott dem Volk Israel einen Opferdienst auflegt. Einen komplexen Opferdienst mit vielen Opfern für verschiedene Sünden und Vergehen. Und auch einmal im Jahr sollte das Lamm geschlachtet werden für die Sühnung der Sünde des Volkes. Und es gab einen Tag der Yom Kippur, wo viele Lämmer geopfert wurden, um das zu tun. Und so ging es in der Geschichte des Volkes Israel. Lamm um Lamm wurde geschlachtet, bis Jesus kam. Denn dann, jetzt kommen wir ins Neue Testament, lesen wir Johannes 1, 29. Johannes sah ihn und sprach, siehe, das Lamm Gottes, das ist die Sünde der Welt Hinter diesem Opferlamm der Bibel steht eine beständige Botschaft. Was soll das, Herr, dieses ganze Geopfere, die Lämmer, das Blut vergießen? Die Botschaft ist, der Mensch kann nicht einfach zu Gott kommen. Denn Gott ist heilig und er ist rein. Der Mensch aber durch Sünde unrein und unwürdig. Der Zugang ist verschlossen. Du kannst nicht einfach so kommen. Und so führte Gott den Opferdienst ein. Lamm um Lamm. Im Alten Testament, bis hin eines Neuen Testament. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes, der das Lamm Gottes ist, haben wir gelesen, sagt Johannes. Und nun macht die Bibel uns ganz klar, wer Gott begegnen will, der muss zu ihm kommen, auf der Grundlage des Lammes. Das Lamm ist, das Gott selbst schenkt. Er muss kommen auf der Grundlage des Blutes. All die Lämmer waren Hinweise auf das Lamm Christi. All der Opferdienst hat aufgebaut hin zum Höhepunkt des Lammes Gottes Christus. Paulus schreibt im Korintherbrief, 1. Korinther 5, 7, Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Damit Jesus unser Passalam sein konnte, musste er, wie wir ja gelesen haben über das Lamm, das die Israeliten zu benutzen hatten, das musste ein reines, makelloses, perfektes Lamm sein. Jesus musste das Lamm dem Wesen Gottes entsprechen. Völlig perfekt, rein, sündlos. Und genau das war Jesus. Er war ein perfektes Lamm. Wir lesen aus 1. Petrus 2, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Die Bibel bezeugt uns, dass Jesus in allem versucht ist und in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das ist ganz wichtig. Die Bibel lehrt, bestätigt, dass Christus das Lamm war, das gestorben war für unsere Schuld. Und das war nur möglich, weil er völlig sündlos war, anders als wir. Sogar Pilatus, der Jesus ja am Ende verurteilt hatte, der ihn verhört hatte, sagte, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Jesus war ein makelloses Opfer. Er war das perfekte, das reine Lamm. Und Gott führte es so, dass Jesus dann auch im Neuen Testament am Tag des Passafestes gekreuzigt wurde. Er ritt an dem Tag in Jerusalem ein, an dem die das Volk hunderttausende Lämmer in die Stadt trieb, um sie zu schächten und zu opfern. Und mittendrin in diesem ganzen Treiben kommt Jesus, das Lamm Gottes. Und dann sehen wir weiter. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal Passa feierte, er war ja ein Jude und feierte mit seinen Judenjüngern das Passa, Sie feierten es zum letzten Mal und da sagte er zu seinen Jüngern, als er den Kelch nahm, dankte, es den Jüngern gab, zu trinken, dann sagte er, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Jünger wussten, welches Blut, wovon Jesus hier redet. Jesus sagt hier deutlich, ich bin... Das wahre Passalam. Ich bin es, der die Sünden wirklich wegnimmt. Ich bin es, der für euch stirbt und euer Stellvertreter ist. Als in Ägypten damals die Abenddämmerung einsetzte und die Haushalte dann sich die Lämmer besorgten und sie töteten und sie opferten, dann schlachteten sie, und dankten Gott, dass Gott ihnen ein Lamm bereitet hatte und der Verderber ging an ihrem Haus vorbei. Aber das war nur möglich. Warum? Weil Christus kommen würde. Weil Christus kommen würde. Weil das Lamm und das Blut eines Lammes nicht für die Sünde aufkommen kann und diese Sünde wegwaschen kann, die der Mensch für Gott hat. Aber er hat schon bereitet. Genauso ist es auch am Passafest, als Jesus in Jerusalem war und der Hohepriester am Tempel das Lamm bereitete für das Opfer. Da war Jesus auch bereitet als das Lamm für das Opfer, das für Gott galt, das Sühneopfer. Und draußen von dem Toren, ich sammle mich eine Minute. Während im Tempel das Lamm geschlachtet wurde, wurde draußen vor den Toren Jesus Christus, der Sohn Gottes, völlig rein, völlig sündlos, das Lamm Gottes gekreuzigt. Er wurde dort an das Kreuz genagelt, hang dort starb, sein Opferblut floss aus seinen Händen und seiner Seite und das war das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Damit jeder, Mensch, damit jeder Mensch im Glauben, dass sein Blut nehmen kann, es an seine Herzenstür malen kann, sodass der Verderber am Tag des Gerichts verschonend vorbeigeht. Wie sieht's aus? Hast du Blut an deinem Türrahmen in deinem Herzen? Wenn nicht, dann sagt uns die zehnte Plage, dass der Verderber kommen wird. Aber Christus, das Lamm, ist gekommen. Lass uns im dritten Punkt anschauen und drüber nachdenken, wie wir reingewaschen sind durch das Blut. In Vers 13 unseres Predigtextes lesen wir, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Warum ist das Blut so wichtig? Es zeigt, dass ein Leben genommen wurde. Es zeigt, dass jemand oder etwas gestorben ist. Gott sagte zu, Moses, zu Mose über das Blut der geopferten Lämmer, welches auf dem Türrahmen gestrichen sein sollte, ist, dass dieses Blut ein Zeichen sein würde. Und wenn er dieses Zeichen sieht, dann würde er vorübergehen. Das Blut war ein Zeichen, ganz klar. Es war ein Zeichen für die Israeliten und es war ein Zeichen für Gott. Für die Israeliten sagte dieses Blut nämlich Folgendes. Ein Stellvertreter starb für uns. Das Lammes Blut bewahrt uns heute Nacht vor dem Krieg. Wir werden leben, weil das Lamm starb. Und für Gott war es ein Zeichen, das sagte, in diesem Haus ist ein Lamm anstelle. Anstelle des Erstgeborenen gestorben. Die Strafe für die Sünde wurde bereits bezahlt. Die Strafe für die Sünde wurde bereits bezahlt. Und so ging der Verderber in seinem Gericht vorbei. Der Zorn Gottes in seinem gerechten Gericht ist besänftigt, ist abgewehrt. Liebe Gemeinde, obwohl über Jahrhunderte Millionen von Lämmern geopfert wurden, lesen wir im Hebräerbrief, dass es nur ein Lamm gab, das Gott gegeben hat. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, lehrt die Schrift. Darum opfern wir heute keine Lämmer mehr. Wir können nichts hinzutun, denn nichts, nichts nimmt die Sünde weg und wäscht es. Nur... Das Blut Christi wäscht uns rein von der Sünde. Reingewaschen durch das Blut. Es war nämlich für Gott ein besseres Opfer nötig als das von Tieren. All die Opferlämmer waren ein Zeichen auf Jesus Christus, das Lamm Gottes. Nur darum vergab Gott im Alten Testament die Sünde, weil Christus kommen würde, weil das wahre, endgültig, ewig geltende Opfer kommen würde. Jesus Christus, das Passalam. Am Kreuz vergoss Christus, Jesus Christus, sein Blut für unsere Sünden. Das ist die zentrale Aussage der Bibel. Gott schafft die Lösung für das Problem der Sünde in der Menschheit. Er stellt selbst das Opferlamm zur Sühne der Strafe und des Gerichts. Und mit diesem Blut, mit diesem Opfer, kann der Mensch völlig, der vorher war er, völlig verkommen, völlig sündig, völlig schuldig, aber nun kann der Mensch durch dieses Blut reingewaschen werden, so dass er völlig heilig, völlig rein, vergeben und angenommen ist vor einem heiligen Gott durch Christus das Lamm. Die Bibel lehrt uns über die Bedeutung des Blutes und wir gehen jetzt durch ein paar Verse, Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Rettung vor dem Zorngericht, Epheser 1. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Hebräer 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb der, des Tores gelitten. Und dann, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde ein paar Verse darüber, wie die Bibel lehrt, welchen Wert, welche Bedeutung das Blut Christi hat. Das Blut Christi ist, steht stellvertretend für sein Werk am Kreuz, für sein Opfer tot, dafür, dass er das Lamm Gottes ist, das an unsere Stelle getreten ist. Weil der Gerechtigkeit Gottes musste Genüge getan werden. Er ist nämlich kein alter Opa, der das Auge zudrückt und drei Grade sein lässt, sondern seiner Gerechtigkeit musste Genüge getan werden. Und das tat Christus, der Sohn, völlig gerecht, völlig heilig. Ihr seht, das Wort Gottes lehrt uns, um gerettet zu werden, brauchen wir das Blut. Das Blut eines vollkommenen Opfers, und das ist Christus. Und dieses Blut steht dann zwischen unserer Sünde... Und Gottes Heiligkeit, so dass wir nicht getötet werden. Das Blut, das Jesus Christus auf Golgatha vergoss, hat die Kraft zu retten. Es ist das Blut des Sohnes Gottes, des perfekten Lammes. Es gibt kein wertvolleres Opfer. Es gibt kein wertvolleres Blut als seins. Das ist die einzige Möglichkeit, von deiner ewig anhaftenden, ewig vor dir stehenden Sünde loszuwerden, nur durch den Tod Jesu Christi. Der Herr fordert von jedem Menschen, der gerettet werden will, auf dieses Blut Christi zu vertrauen. Das taten die Israeliten passafest. Sie vertrauten, glaubten an Gottes Wort, Schlachteten das Opfer, aßen es, machten das Blut an den Türrahmen und saßen still da, während der Verderber nachts vorbeiging. Sie vertrauten dem. Sie schmierten das Blut als Zeichen an den Türrahmen. Im Glauben nahmen sie ein Lamm, im Glauben schlachteten sie es. Es war ein Akt des Glaubens. Und heute Morgen ist das genau so wahr. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden, als durch einen Akt des Glaubens an das Lamm Jesus Christus und an sein vergossenes Blut. Das mag dir vielleicht verrückt vorkommen, crazy, wie um Himmels willen macht rotes, verschmiertes Blut von irgendjemandem mich vor Gott gerecht. Aber das ist der Weg, den Gott gemacht hat. Das ist der einzige Weg, errettet zu werden, Vergebung und Versöhnung zu bekommen. Nur so gibt es Versöhnung und Annahme bei Gott. Das lehrt das Wort Gottes. Nur so hast du ewiges Leben und nur so eine Zukunft im Reich Gottes. Nur so einen Platz, einen Platz am Festmahlstisch des Lammes und seiner Braut der Gemeinde. Christ, wenn du reingewaschen bist durch das Blut, danke ihm heute Morgen erneut für sein Opfer. Bete ihn an. Ohne ihn wärst du verloren. Dein Schicksal war vollkommen besiegelt. Deswegen bete ihn an. Preise ihn mit deinem ganzen Leben, mit jeder Faser deines Seins. Er, ist, er hat dir alle Segnungen beschert. Er hat dich in die Gegenwart Gottes gebracht, unter die Reichtümer Gottes. Hebe deine Augen auf, freue dich, danke ihm, dass du sein Kind sein darfst, dass du reingewaschen bist durch das Blut des Lammes. Und zum Schluss Freund wenn du heute hier bist und dein Leben nicht mit dem Blut des Lammes gezeichnet ist, wenn deine Herzenstür nicht das Blut des Lammes außen dran hat, dann höre, was die Schrift sagt. Ohne das bist du am Tag des Gerichts verloren. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Keine guten Taten, keine gute Verhaltensweise. Kein gutes Spenden an Not und Opfer oder was weiß ich, Kindernot oder was weiß ich, man machen kann. Leute geben sich viel Mühe, ein gutes Leben zu führen, aber das gilt vor Gott nicht, weil es zu kurz ist. Das reicht nicht heran an Gottes Heiligkeit. Wenn dich das heute trifft und du fliehen willst vor diesem Tag des Gerichts, dann bete alleine oder mit jemandem, dass du ein neuer Mensch werden kannst, Gib dein Leben, Jesus. Glaube wirklich, dass sein Blut dich reinwischt. Wenn du das tust, was die Israeliten taten. Sie glaubten und sie machten das Blut an ihre Tür. Und dann wirst du reingewaschen von all deiner Ungerechtigkeit, so dass du ein neuer Mensch werden kannst und ewiges Leben bekommen kannst. Geh heute nicht weg von dieser Einladung. Jeder, der diesem Blut vertraut, wird gerettet werden. Amen.